0: 大家好，我是 Vera。大家好，我是 Joe。欢迎来到南非黑白讲
1: 。南非欧北共，哎 ，Vera， 跟你说，嗯哼，最近外交部啊，嘿、hey. ，发布了一个有关南非的消息，你知道是什么消息吗
0: ？嗯，不知道耶，是什么
1: ？哎，他说啊，我们南非啊很危险，希望台湾人呢要来这边玩的要特别小心，或者可以不要来就不要来，因为每一个小时就会有三个人被杀掉。你看，
0: 这这是,是不是？这是不是对我们太太太
1: 太偏颇了啦？
0: 对啊，他发布的消息是对啊，我们一直很危险啊，这都是一直存在的问题啊，你难道不知道吗？就哎
1: 、欸，我是知道啊，可是他这样讲，没有人会想要来南非玩，我很伤心呢、欸。而且啊，你你这么去哦，你知道吗？这个不行哦。有一篇文章啊，他说到。全世界五十个城市，其中啊，在南非最危险的城市，你猜是哪里？是你住的地方哎、欸，开普敦哎、欸、，yes，
0: 开普敦终于赢过你们月宝了，哒啦哒哒，我们比你们危险呢、欸。
1: <笑>这位小姐，请问你在开心什么？这种事情有值得这么开心吗
0: ？赢了，赢了，赢了！你
1: 看嘛，这样讲起来，这样没有人要来南非玩哎、欸，不行啦，不要这样子。我们两个啊，住在这边都超过五年，你又比我更久。我们一定要跟大家分享一下，来南非玩有什么方法，有什么 tips， 以我们的经验，可以降低这些危险。希望啊，对将来要来南非玩的人
0: 有一点帮助。哎，好啊，好啊，但是呢，我们要有话先说哦。本节目所有的内容与意见都纯属我和就个人在这儿生活的观察与分享，并不具有某些的立场，请大家千万千万不要对号入座。谢谢。没错，千万不要走心，就拜托大家
1: 了。好，那我们就先来讲讲看，在吃方面怎么样降低这些危险。你知道啊，南非啊的路边摊啊。我会很害怕，我都会比较倾向去餐厅吃饭。为什么你知道吗？这边的路边摊啊，看起来就很不干净，我真的很怕肚子会痛。
0: 等一下，你你说什么路边摊？等一下，等一下，等一下，南非有路边摊？你确定我们对路边摊的定义吗？说清楚，说清楚。
1: 我说的路边摊，当然不像台湾那种什么士林夜市、宁夏夜市啊，不是那种路边摊啦、啊。这边的路边摊啊，就是在黑人聚集的那种汤序前面，你开车经过的时候，你就会看到有一些人，他站在汤序前面，然后在那边烤玉米啊、烤肉啊，然后卖给路上的人吃啊。这就是我说的路边摊啊。可是我看了都不敢吃哎、欸，因为。你知道车子在路上走，那些灰尘这么多，然后 township 卫生条件又不是那么好，所以啊，后面都会有一些味道嘛
0: 。我总觉得这些东西看起来就不是很卫生呢、欸。哦，我懂了，你是说他们那些在平民区住的人，然后在外面摆他们的小摊贩，然后呢是用气龙桶烤肉的路边摊吗？你说的是那个？哦，我倒是有吃过耶。啊？ f e
1: 你真的假的？你吃过 ？Oh no！ 你的肚子还安
0: 好吗？嗯，如果我现在想不起来，当时候是不是有肚子痛啊，或去送医院呢、啊？那就是应该没有什么事情吧。而且啊，你知道吗？黑人区、贫民窟、Township， 他们那些人的烤肉的 scale 呢？因为他们很会烤肉，所以呢，在开普敦的郊区有一个叫做古古勒图的地方。当然呢，他们不是用气溶桶烤啦，他们是运用他们这样子的呃技能，然后呢，在古古勒图呢，把它发展成一个烤肉的事业。这个地方呢，还是欧洲客来这边专门要去观光打卡的地点呢。你去过吗？我还去过，我觉得还蛮好吃的。
1: 真假的？那你记得你当初是吃什么样的肉吗？它的味道吃起来怎么样啊？好吃好吃吗
0: ？我当初是选的比较保守的鸡肉，但他们那边呢，古古雷图他们有烤各种各样的肉，主要他们是用木材下去呃烤的烤肉，所以呢，味道方面跟我们习惯亚洲口味的方式是很不一样的，但我觉得值得一试。哇！听起来真的很好玩哎！我去开普敦这么多次，我都
1: 没有去过这个地方。拜托，我下次去的时候你带我去一下，好不好？我也想要体验一下。那这个地方这么特别啊，我觉得一定要分享到 Instagram 上面给大家知道，所以有来南非玩的人啊，他们就可以参考参考喽。
0: 好啊，好啊，大家可以去，不过要记住，要请当地的导游或是结伴去，会比较安全一点。好哦。那除了吃方面啊，我觉得我搬来这边之
1: 后啊，就是要穿的很朴素。平常啊，我就是一件 T 恤，一件牛仔裤，然后踩个布鞋，带个布包就出门了。我不会打扮的很奇花，我不会带上名牌包，我也不会带上什么珠
0: 宝，就是打扮就要低调就是了啦。哦，就。你千万千万不要误导我们的听众朋友哦，说的好像我们真的是住在第三世界的人，只要围条围巾啊，然后包个什么都可以出去了，不用打扮。我当然同意你说的要低调。我们现在的生活呢，也没有像我们在台湾工作的时候呢，每天要刻意精心打扮。不过啊，在南非当地也不是说没有有钱人。像我们这边开普敦也有很多富裕的人，呃，他们出门也是有穿金戴银啊，只是是指特定的场合，他们自己有开所谓的私人 party。你在私人 party， 在他们私人的住宅里面呢，你也是可以看到最新季的名牌、名包、名车。只不过呢，大部分都会算是比较 private。再者，如果观光客来这边的话呢，去那个高级五星级大大饭店，一定也可以看到他们当地有钱人顶不过、哦当地有钱人呢，你会看到他旁边还会多配个保镖，因为这边保镖人力反正很便宜嘛
1: 。哇，哎、欸，我没有参加过那种这么高级的派对，哎，不过我知道啊，就这样子讲说什么要穿着朴素啊，你们会会以为南非好像没有在卖名牌包，没有人在买那种名牌的珠宝，其实是错的啦，是真的有一些区域啊，观光客。集中的地方啊，你还是会看到那些名牌的商店啊。那我知道啊，在约堡有一个专门专门抢劳力士手表的集团哦，超级可怕的，而且他们专门出现在约堡最多观光客的地方，那个就是 s e n t o n 我去过，你知道他们是怎么抢的吗
0: ？说来听听
1: 。我其实这一件事情也是听一个朋友讲的啦。他说他们社区啊，有一个邻居，他专门收集。好多劳力士手表，然后出门都是喜欢带着那样金光相像的劳力士出门。那天呢、啊，那一位劳力士先生呢、啊，他在快到家了、哦，在家门口等警卫把那个闸门打开，结果才几秒钟的时间哦，手上的劳力士就就被黑人抢走嘞。这件事情就发生在他们警卫面前，也没有办法抢救回来。你说
0: 这样是不是很可怕？就你听听看，你听听看，你说的抢劳力士，还专门在那边等，嘿嘿，开普敦没有这种专门抢的耶。你看吧，刚才说约堡比较安全，明明就是约堡最危险。哎哎，我不管怎么样啊，虽然这件事情是发生在约堡。可是数据就显示你们开普敦比较危险呢、啊。好啦，好啦，好啦，好啦，好了，你说了算了，你说了算了，都是数据比较比较准确啦。好，继续，继续，继续，你要说什么？啊，刚刚不是有讲到说这个劳力士先生在门
1: 口等警卫把闸门打开吗？
0: 对呀、啊，像 paparazzi 狗仔在门口等你。<笑>我跟你讲，现在啊
1: ，南非人有流行一种住宅的方式啊，就是。他们是叫 complex， 这种 complex 是有点像台湾的那种社区型的住宅，就是周围都会有墙围起来，还会有警卫。去控管进出的人，像这样子的地方，跟台湾的那个社区是非常像的。只是啊，台湾的社区都是高楼嘛，可是这边的楼层就没有很高，顶多两层楼、三层楼、四层楼最高，周围的墙都一定会有电网，呃、警卫也会都会固定巡逻。所以
0: 你说的是那种像台湾那种集合住宅是？然后呢，在进出大门口有一个守卫。如果是外宾去的时候呢，警卫就会帮你挡，然后问你说你要找哪一个那种 complex 的住宅吗
1: ？没错，没错，这就是我刚刚提到的那种 complex。现在人会觉得说住这种地方比较安全，比独立式的自己一间一间房子来得还要安全。那我自己也是住这样的地方
0: 。哦，你住的地方是那样子。不过啊，这边的住宅有很多的不同的形态。如果不是住在刚才就形容的那种是呃集合式的住宅呢，很多人还是选择独立式的房子。那在我们自己独立式的房子里面呢，我们会自己在加装当地的保全系统。或是呢，在外墙上面加装电网，那更危险。或是家里有很多比较值钱的东西呢，顾虑到安全的问题呢，有些家里呢还会把墙呢再煮高一点，也就是你会看从外面看，哇，那个墙好高，超过一米多这样子，让呃一米多之后呢，前面还上面还会再加一个电网煮。然后呢，像这样子的话，如果还是担心安全的话，那有些。地区的像这种独立式的房子呢，还会自己呢组成一个守望相助巡逻队，每天呢在固定的时间呢在互相巡逻。哇 ，Vera，
1: 你们住的地方还有守望相助巡逻队哦，会不会也太强了？我婆婆住的地方啊，就是像你刚刚讲那种自己独立的一间房子，她是也会装什么保全系统啊、监视系统啊，甚至。四周都会加电网，墙是没有很高啦。不过我觉得你刚刚讲的那个守望相助巡逻队，听到真的是觉得又更高阶了呢。
0: 所以呀、啊，呃，大家来南非玩的时候，不管你是选择住五星级的大饭店呢，或是饭店的系统，如果你是选择 B n B 的话，你注意。留心观察一下呢 ，B&B 的附近有没有电网啊，或是它的外墙有没有加高啊？呃，这样的住宅特特色呢，也是我们南非当地的一种特点。没错，没
1: 错，记得啊。要是你们有看到这种高墙，然后又加电网，然后还有警卫在那边守卫的，可以拍照一下，因为算是一个蛮特殊的景象啦，在其他国家可能比较少看到。我们要是可以的话。要不要也分享到 I G 上面给大家看看？好
0: ，也是可以啊。我们可以拍一些哎，在这边的特色电网，我倒觉得这边电网系统有点像我们台湾那种加装铁窗的，只是呢，铁窗是在门外，然后这边是在墙上。哦，真的这样子讲真的很明显。嗯，那就你还有什么东西要提醒观众朋友的呢？哦
1: ，刚讲到说在南非旅行的时候要拍照嘛。你们不要以为说，哎，走在路上哦，就可以停下来拍个照，千万不要。走在路上很危险。如果你们真的要走在路上的话，记得记得哦，你的包包呢，最好就是背那种斜背的包包，而且包包一定要在你的视线范围之内，千万不要随便好像拿去哪里
0: 放着，要占位置，千万不要。哎，对呀、啊。我最近还看到台湾的安全哦，居然还可以用手机 iPhone 占位置，在这边是完全行不通的，不行
1: ，绝对不行
0: 。不过，就你刚才讲到说不能在路上走，我倒是要反驳你一下哦。呃，因为在开普敦市中心哦，可以在外面走，只是要挑地区走。但你在行走的过程中，就像就讲的说，要把包包啊、鞋背啊，我觉得呢，这些都是听众朋友如果有去过欧洲旅行的话，你应该也会有这样子的警觉性。那我自己本身呢，是因为我以前在欧洲穷学生念书留学时候呢，就养成这样子的警觉的习惯，所以呢，我来到这里的时候呢，我也常常一个人开着车到市中心到处乱晃。那我现在想要告诉大家，你在自己一个人巡走的时候，你要注意哪些？第一个，不要去不熟的地方，不要去太暗的地方，不要去人不多的地方。或是呢，你看到旁边有人就跟着走，那我觉得这些东西呢，可以让大家参考看看。如果你自己没有所谓的安全意识哦，我觉得其实会还蛮危险的。其实我要说的是，台湾太安全，所以我们忘记了很多的所谓的危机意识，在路上走还是可以走的
1: 。哦，对啊，台湾真的是太安全了啦，真的是我心中的宝岛啊。我们在旅行的时候啊。一定要千万记得，你是在旅行，你在别人的国家，所以啊，你一定要保持警觉心啊。然后除了走路之外啊，开车的时候我也会特别注意，像是我的包包啊，就一定会放在车子的座位底下，不会在不是放在座位上面哦，一定要放在座位底下看不到的地方。这个就是因为啊。你平常把车子开出去的时候，你总会停红灯吧？红绿灯的时候，要是你在停红绿灯的时候啊，啊，有人从窗户外面看到你包包上面好像是值钱的东西，他就会忍不住敲窗，然后把你的东西抢走。
0: 对啊，我们有一集 podcast 有做到，呃，在十字路口里面的风景哦，就是你要你会在十字路口上看到一些比较需要注意的人，大家有兴趣的话也去回去听听看那一集哦。不过我自己个人要说啦，我自己从来到南非的时候，我上车的第一步一定先锁车门。我想要跟大家说，你上车一定要先锁车门的好习惯
1: 。哎。真的呢，我在台湾其实都没有这个好习惯诶。来南非之后啊，也是我先生不断的提醒我，上车一定要锁车门，我常常忘记。不过这个非常重要哦
0: ，一定要，一定要，对，一定要，一定要。
1: 我还有学，就是你上车之后啊，车上要是有有价值的东西啊，你下车的时候千万要把它藏好。用布盖起来啊，或者放在椅垫之下都可以，千万不要让人,人家觉得说你车上是有价值的东西。车子里面有价值的定义是什么呢？就有价值的东西，不就是像什么电脑啊、手机啊、
0: 钱包啊这些东西啊。哦、oh, ，我这边又要反驳你一件事情了。我本来也是用你的想法，什么有价值是那些零钱啊、手机啊、钱包、啊、电脑啊。可是呢，有一次呢。我在这边当地别白人给我上了一课，我记得那个故事是这样子的。那是一个冬天的晚上，大概是八点左右嘛。我一个人要准备去开车离开市中心，回到自己的家里。后来呢，我同行的一个男男伴呢，他就跟我说：“我陪你去拿车子，然后他再去开他自己的车子。”我就跟他说：“谢谢。”当这个白人的呃当地的南非人呢，他陪我走到车子的旁边的时候，他。顺势从他的眼光看一下我车子里面的东西，后来他就跟我说 ：“Vera， 你那件外套必须要把它放起来。”后来我当场就跟他说：“哎，那个不值值钱啊，那也只是一个二手的外套，而且它根本就不是新的。”结果他就跟我说：“呃，那我现在告诉你一件事情，在你眼中认为没有价值的现性的东西呢，对其他人并不是没有价值的。”我就在问他说：“为什么？”他说：“我们现在是冬天，你有没有想过，要是有一个他很贫穷的人，他经过你的车子，然后他很冷又饿，但是他首先他需要有东西保暖。他突然看到你车子的后座有一件他当下可以保暖的东西，他会不会敲破你的车子？”我当场被他问到，我说：“会。”所以他就跟我说：“你所谓的价值，并不是你认定的价值，而是呢，你要再多深层思考一下。”所以我就学到了，下一次。我车子里面完全都没有东西，通通把它藏到后车上去。哦，哎，很感谢 Vera 你的分享、
1: 欸，哎，我以前都完全没有注意到这件事情。这样子啊，以后啊，就出门之后，任何东西，任何东西都不要留在车子上面。哎、欸，那讲到这里啊，其实啊，我们还有一个习惯，当我跟飞哥，我先生开车出门的时候啊。像去去爬山呐、啊，我们都是到目的地的时候啊，才开始换装，换那个登山鞋啊，然后登山杖啊，换完之后再把所有东西放到后车厢，以防路边有小偷，他看到我们车子里面的东西想要偷，这个时候他们可能就没有没有办法看到
0: ，嗯。就我觉得我今天是来打抢你的，哎，怎么办？因为我这一点我很不同意你说，你说到了<笑>到了地点才把你的东西一个一个放到空车厢，你不是给那些呃有心人是有行窃的机会呢？因为我就要分享我一个真实的案例，我有一个朋友，他叫 Jack，Jack， 对不起，如果你如果听到我 Podcast， 请你原谅我出卖了你。他自己呢，是从台湾来的小留学生，所以他整个 background 呢都是在这边长大、念书、还求学，甚至到工作。他是在约翰尼斯堡，我们都认为约翰尼斯堡很危险，所以呢，我们觉得他危机意识应该很强。可是呢，就在他前两年来到开普敦 long distance 的工作呢。他爱上开普敦这边冲浪活动，所以他花了很多钱去买一些冲浪设备。你要知道，在这边开普敦靠海，冲浪是非常非常的有名。然后呢，他有一次去城里面办事情，就短短的那几分钟，他停在市中心白天的时候，然后呢，就把他后车厢的所有的冲浪器材，很贵的器材，光天荒日下放在。他的后车下，然后照您说的用布盖起来，锁车门走了。结果办完事情回来，哦哦，没有了，通通被撬车门、打破车窗，通通拿走了。所以呢，我觉得就在你到了呃地点之前，你就要把先有些比较贵重的东西就先锁在后车厢，而不是到了目的地才在做这件事情。这是谢谢我们的 Jack 分享的。呃，他的悲惨经验哇
1: ！我真的很感谢你又再跟我分享这一个事情哎。我到目前为止啊，爬山经验这么多次啊，我每次都是把东西放到后车厢，我从来没有想过你已经把东西放到后车厢，你还会碰到像这样的事情哎。哇，真的要感谢你的好朋友 Jack 亲身经验教了我们一课。好啦，那这样子我我真的要小心一点啊。不过听起来按了、啊、你们开普敦。还蛮危险的嘛？
0: 没有啊，我们没有抢劳力士啊，我们没有蹲点呢、啊嗯，我们只是不小心忘记啊，然后被人家看到有冲浪板，所以才拿走的啊，还是你们月宝比较危险啊。哎，我们真的不要再争了，我们是半斤八两，好吗？好，好，好，好
1: 。然后啊，我还要再跟你分享一个飞哥朋友他亲身经历的一个惨痛教训。现在啊，听说是在约堡非常流行的一些抢劫的方式。他就是飞哥的同事啊，那一天先出门去拜访客人，然后拜访完之后啊，他就想说，哎，回去公司之前。先加满油啊，顺便买一包烟好了。所以啊，他也没有想太多，他就加完油之后在，在呃加油站的停车场停好车之后，哎、欸，进去买包烟，结果出来之后，你知道怎么着？怎么了？他竟然发现他车上的门没有锁啊啊！很奇怪哦，仔细检查，他最重要最重要公司的电脑竟然就这样消失不见了。他实在觉得没有啊，我进去之前就有锁门啊。为什么锁会没有锁嘞？就报案，报案之后警察就跟他讲，现在在约堡非常流行这种偷窃的方式。他怎他们怎么偷？你知道？他就是啊，你停好车之后啊。要是你使用的是电子锁，他们就会在旁边看滴滴锁车门了。可是他们在远方观察，趁你滴滴的时候，他就用另外一种解锁的按钮再把你解锁掉。啊，你觉得你好像有锁门了，其实你没有锁成功。就趁你进去买东西的时候啊，他就一两分钟的时间哦，偷完你车上所有东西走人。这个都是发生在白天的时候哦。所以啊，很多台湾人，你们来南非玩的时候，想要租车自驾比较。自由嘛，但是千万要注意哦。你们要是租的车子是电子锁的话，拜托你们下车的时候锁车门的时候，虽然用电子锁锁过了，你们一定要再 double check， 用手去开开那个门，确定真的有锁起来再离开。不然哦，很有可能你就会变成这些抢匪的肥羊，到时候快快乐乐出门，哭哭啼啼,啼回家。哦，这个我倒是没有听错哎。不过我会注意的，真的，拜托一定要注意。我这边记得还有一个长辈，他有跟我讲说啊，在黑人心中，我们亚洲人很多现金
0: 。哎哎哎哎，等一下等一下等下，你你再说一下，你刚才重复你说的话，再说一次，我刚才没听清楚。就是在黑人的心中，我们亚洲人面孔的人哈、哦，身上一定会很多现金。嗯。不是只有黑人觉得亚洲人身上现金比较多，这应该也是一个几乎是全世界都知道的秘密吧？所以不只是黑人哦。哦，好啦好啦，那我刚刚说的话呢，修
1: 正一下，我们亚洲人好像现金多是众所皆知的事情，所以啊，身上不要带太多现金出门。在停红绿灯的时候，你开车在停红绿灯的时候啊。要是呢，黑人看到你是亚洲人，他们就会想要抢，因为你身上现金多嘛。所以啊，怎么样让黑人知道我不是亚洲人？就是要记得戴上超过你脸一半面积的墨镜，去遮住它，让人家不要知道你是亚洲人。
0: <笑><笑>你你听谁说啊？那戴。<笑>大墨镜，那你干脆戴头套好了。什么？就算你戴再怎么大的墨镜，怎么看我们也是亚洲人啊？除非你是有那种特别的、比较立体的五官，戴头套，戴头套。没背了，<笑>你也没礼貌、欸好好。嗯笑了
1: ，含蓄一点好吗？哎<笑>、欸，长辈的话要听一下，好不好？<笑>欸、好不好<笑>因为人家好心跟我们分享，<笑>啊、好啦，还是要长辈跟大家讲一下。谢谢虽然我也。没做
0: 过啊，我找不到这么大的墨镜嘛，那就纯分享呗、欸。<笑>嗯，好，谢谢这位长辈的提醒与建议，我们收下了。各位听众朋友要收下哦，记哦要记得戴大墨镜。然后啊，我还有一个呃经
1: 验啊，就是尽量天色晚了、啊、就不要往外面跑，赶快回家
0: 哦。是因为住南非太久的关系吗？我最近回台湾的时候，太阳下山后也不太出门呢
1: 。喂 ，Vera。那是你自己宅好吗？我回台湾都反向操作哎、欸，我太晚下山才会出门、欸嗯
0: 、好了好了，不跟你们大家乱开玩笑了。我不是不出门了，在南非呢，晚上我还是会出门吃晚餐啊，因为这边风景这么好，尤其是夏天，我们开普敦靠海，还有我们要去看所谓的夕阳，那真的很美啊。只是呢，大家来玩的时候呢，要注意一下。吃完晚餐的时间也比较晚了，你在开车的时候呢，要回到你住的地方呢，请你注意一下你的后视镜有没有奇怪的车在跟着你。如果有的话呢，你尽量绕道，让他确定呃他跟不到你以后呢，你才回到你自己住宅或是你的旅馆。再来呢，停红绿灯的时候呢，你。在那个那么晚的时间，只要左右没有来车的话，你可以闯红灯，不需要特地在那边遵守交通规则。这是我提醒大家的。Vera， 你刚刚分享这两点
1: ，我都有听过耶。台湾听众不要觉得我们在开玩笑哦，你们一定要笔记下来，因为你们来这边开车，你人生地不熟的，一定要记下来，多少可以避免一些危险。然后啊，在南非啊。其实电子支付啊，算是还蛮 popular 的，所以像什么你要刷卡，什么 Apple Pay 啊、y U K Pay 啊、什么 Samsung Pay 啊、Google Pay 啊，一大堆啦。这些电子支付这么方便啊，我基本上我身上的现金都会只有带一些零钱
0: 嗯，我这个同意你说的，身上尽量少放一些现金。但是呢，我曾经听过一些人说呢，啊，毕竟我们是亚洲人嘛，在南非的亚洲族群也是算少，然后他们有遇过呃一些不好的经验，他们说，呃，建议我们亚洲人哦、啊，因为天生已经比较引起呃外国人的注意了，还是皮夹少少放一些救命金，毕竟嘛。我们在这边停车的时候给，给也是会有要给那些停车的人一些小费呀，所以他是建议说，呃，留一些救命金，如果遇到不好的事情，就是保命钱了。哎，这
1: 我倒没有听说、欸，哎，原来还要放一个保命钱哦？那到底是要放多
0: 少钱算是保命钱啊？这样听起来很恐怖啊、哦。呃，不，不过我觉得我个人是觉得，你就放个。五六百的南非币在身上，钞票对不对、嗯？以防万一，并不是说你一定会遇到。对，钞票钞票，而且尽量是小钞，也不要拿大钞，因为南非的钞票最大值是两百块
1: 。好诶、欸，那我要学起来，因为我平常里面都只有放零钱，要给那个停车的小费。我觉得你要是来这边玩，虽然网络上都会有一些啊，告诉你说要去哪里打卡、去哪里玩啊，可是可以的话，就是最好跟当地人。不管是你订 B and B 的老板啊，或者是像 hotel 的 reception 啊。或者是你去网络上爬文啊，最好都要知道说南非哪一个地方犯罪率偏高、偏危险。知道之后就尽量避免前往。没
0: 错，南非美的地方很多，值得去旅游的地方也很多。那你要来的时候呢，我建议大家去背包客栈啊、PTT 啊，还有迪卡先爬文，不用太过紧张，觉得这是一个不值得来玩的。南非是一个非常神秘又危险的地方，那有很多秘境。好吃的东西，还有不同的跟亚洲的文化啊，还有呃风景不一样，我是觉得很值得来参考。只是呢，你先去这些我刚才提到的北包客栈、PTT、低卡爬文，因为在那儿有很多卧虎藏龙的高手，也有旅行社的人在那边随时回答人家。如果你做好了万全的准备呢，来这边也会比较安心，也会玩得很尽兴。好啦好啦，我们今天就分享到这里。南非没有这么危险了，就跟菲儿在这边期待看到哎更多的台湾人来这边跟我们一起分享哎在这边南非的不同玩法、不同见解。那希望大家喜欢我们今天南非黑白讲所分享的所有内容哦。没错，希望大家来南非
1: 玩都可以玩得尽兴、玩得开心。那喜欢我们节目的人呢，拜托。一定要帮我们留下五星的评论，追踪起来，并且分享给你的朋友哦。然后，要是更喜欢我们的话，可以斗内我们，请 Vera 跟我喝一杯咖啡哦。另外啊，我们在 IG 上面呢、啊、也会分享我们节目上谈到的内容啊，大家要是喜欢的话，也可以
0: 追踪起来哦。那我们 IG 的链接就放在节目资讯栏里面，希望我们追踪起来，分享给喜欢、想要来南非的听众。好，那我们南非黑白讲，各位下次见喽，拜拜，拜拜。